0: Now recording. Bueno chicos, eh, hoy me bueno a mí me tocó el capítulo 5, el suplente de la pastora Yolanda, ¿eh? y bueno, este sí me impactó, o sea, de verdad que bajado que cada uno, uno, cada día aprende más, ¿verdad?, de, de ciertas cosas, y pues, pues sí, ¿verdad?, bueno, y entonces, pásenla David. Santo aquí. Oh. No. Ok. Entonces, en la parte ahí, al principio, ¿verdad? Decía que Dios no tiene un cuerpo. Dios no tiene, así como esa humanidad, la, la naturaleza del, del ser humano no la tiene. Él no está limitado a lo que el humano es, ¿verdad? Y sí. Eh, siguiente. Él no es visible y no se rebaja a lo que el hombre quiera ilustrar. Como, por ejemplo, digamos... Eso me se me viene a la mente cuando yo era chiquitillo, ¿verdad? Que yo, yo me crié en la religión católica, que todos ellos le ponen como imágenes de Jesús, de, de esa típica que aparece como con el corazón aquí y, y la mano así. <ríe> y un montón de imágenes más que yo decía, pucha, ese es Dios, ¿por qué tan perfecto, verdad? Si, si él más bien como que incita a, las, a que todos somos de pecadores y todas esas cosas y, y haciendo tan perfecto y todo, obviamente él es perfecto, pero pero así físicamente ¿verdad? y todas esas cosas yo me las tenía en la mente entonces yo tenía como la, la referencia de un Dios que era como ese, como así como, como como un hombre normal ¿verdad? entonces no le ponía tanta atención, entonces esta sí me, sí me como que me impactó mucho ¿verdad? y que él no se rebaja a, 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 a que el hombre a lo que es el hombre, a lo que el hombre puede hacer, él es más que eso, más que un hombre más de lo que un hombre puede hacer siguiente
1: Hay referencias
0: de, lo, de las espaldas, bueno, de ciertas características humanas en la, en, no sé si, en la Biblia y que esas características son expresiones antropomórficas. Ahí está la, ahí está la, de donde viene, del griego, de antropos, que es hombre y mórficas, que es forma. Dios pone estas características o se añade estas características para que nosotros lo podamos comprender mejor y bueno, la siguiente, no, mentira, mentira, suave, entonces en Santoque. Toque, a ver aquí los
1: apuntillos, forros, en Salmos
0: 17, ¿verdad?, eh, hay como, como una referencia o que dice de un hombre que le pide a Dios que lo proteja con, con las alas de él, nosotros digamos como que no tenemos que pensar lo que literalmente dice ahí en algunas referencias como esas, ¿verdad? Por ejemplo, que, que en esa referencia que dice, guárdame bajo tus alas, yo pensaría que Dios es un pájaro, pero no, Dios no es un pájaro. Pero no hay que pensar como todo literalmente, hay que como expandirse más, más, allá, más allá de eso, como tener como ese razonamiento lógico de las cosas. Y a veces cuesta, a veces cuesta mucho. Eh, vamos a ver, siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir la verdad de que Dios es espíritu? Ay, se me olvidó decirle los versículos acá. Bueno, bueno, alguien, si me puede ayudar con Juan 24, 4:24, por favor, rápidamente ahí. Disculpen más bien que se me olvidó decirle los versículos.
1: No sé, eh, hay
0: el primero que lo pueda captar ahí.
1: Aquí lo tengo.
2: Dice,
0: ahí, ¿sí? es espíritu, es
2: espíritu, y los que la adoran, el espíritu y en verdad en es y necesario. En necesario verdad,
0: ok, entonces básicamente los que adoran a Dios tienen que ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? A Dios no le sirve como ver gente llorando en las iglesias con epilepsias y esas cosas y si no están guiadas por el Espíritu. Tiene que, ir, tiene que ser una guía, porque si no, de nada les va a servir. El siguiente. En síntesis, Dios no es como algo por lo que nosotros podemos ver físicamente, pero va más allá de lo humano, de lo que el humano puede pensar. Sin embargo, él se atribuye características para que, como les digo, nosotros lo podamos comprender. Él quiere ser adorado, pero que esa adoración sea guiada por el Espíritu Santo, que no sea como una adoración sin, sin, sin un interés de por medio y que sea muy sincero. Y para ver...
1: Y adoración guiada por el Espíritu, ¿verdad?, se basa
0: en dos significados, que bueno, uno sería adorar de forma sincera, como les digo, no hay que adorar al, al, a Dios como, ay sí Dios, como por rutina o, o esas cosas, eso, eso es una payasada, eso nada que ver, uno, uno tiene, bueno no es payasada, perdón, disculpen la expresión, pero uno tiene que hacerlo de forma sincera, o sea, como, como una relación y eso, ¿verdad?, que no hayan intereses. Y después tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo, con la verdad, con la voluntad. ¿Y dónde está la voluntad? En la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Revelaciones y todas esas cosas. Siguiente. ¿Alguien que me pueda ayudar con, con Hechos 17, 24, 25?
3: Yo, yo puedo ser. Yo, yo puedo segundo. ser. Segundo.
0: Gracias. Si tienen algún comentario, de ¿verdad? Que quieran agregar o lo que sea, nada más me interrumpen, ¿verdad?
3: Ok. okay. Dice así. Es Dice Dios sí, que hizo el Dios mundo y todo, lo que, mundo y hay y en todo él, lo que hay en él, que es Señor del cielo, cielo y de la tierra, y, de la y tierra, no tierra, habitan no santuarios fabricados, por manos, fabricados por, manos por manos humanas. Si no, es servido, si no por, manos he servido humanas, por manos humanas, como si de algo, si estuviera, necesitado, algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, da el viento y todas las
0: cosas. Listo. Muchas veces, ¿verdad? Bueno, igual como yo crecí en un ámbito así en el que pensábamos o nos inculcaron tal vez que Dios siempre viene en las iglesias. Y es curioso porque todavía tienen ese, ese pensamiento en muchas iglesias. Digamos, hace poquito yo estaba con, hablando con una pastora, ¿verdad? Y yo le dije que yo estuve un tiempo retirado de las iglesias, pero no de Dios. Y entonces llega y, y me hace no, es que usted tiene que, que, que estar en las iglesias porque si no cuesta más edificación y no sé qué. Entonces eso me puso a pensar que qué mal que está a veces la iglesia. Pensando que Dios vive en las iglesias y no, no, o sea, si uno tiene como, digamos, estos grupos que edifican a veces más que una iglesia. Bueno, eso pienso a veces eh, y uno puede estar perfectamente con Dios, verdad? Pero eh, lamentablemente eso pasa él nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos y somos nosotros y nosotros, digamos, él no nos necesita. Nosotros lo nos necesitamos a él. Eso sería. Eh, siguiente, porfa.
1: ¿Alguien que me ayude ahí con Hebreos once veintisiete. Yo lo busco. Yo lo busco. Gracias. Listo. Dice. Dice.
4: Fue por la fe, fue por que, la José fe que Moisés de la salió de la tierra, de la
1: visto, tierra de... sin
4: temer el enojo temer del el rey. rey. Siguió firme en su, firme camino, en porque su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. En el invisible.
0: Gracias, Madian. Entonces, Uy. ahí, ¿verdad? Eh, describe a Dios como invisible. Entonces, ¿cómo uno se puede explicar los pasajes en donde se revela a Dios de forma visible? Esas apariencias visibles, ¿verdad?, aceptando a Jesús, que es el mismo, se interpretan como visiones, que son representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Por ejemplo, como cuando Juan el Bautista visionó al Espíritu Santo en una paloma. Eso es una visión, digamos. Siguiente, porfa.
1: Entonces, la invisibilidad de Dios. Alguien que me ayude con 1 Timoteo 1.17.
0: Listo, listo. Espérate. Ah, suave, suave, suave. un toque. Y otra persona que me ayude ahí con primera Timoteo 6, 15, 16. Ok, mientras tanto, David, si quiere ahí. Yo, yo. Ok, David ahí. El, David, un, <ríe> que por favor me ayude. Primera Timoteo 1, 17.
2: Okay, Disney. Okay, Disney. Por, tanto, por tanto, al rey de los, rey siglos, de los siglos, inmortal, invisible, al, al único, sabio Dios, sabio Dios sea, honor sea honor y, honor y gloria, gloria por, los por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Ok, pasen un toque ahí la diapositiva.
1: Ajá. Eh, El otro David.
2: Fue José, José. Sí, fui yo. Ah, José, yo. Ah, bueno, sí, perdón, eh, perdón, perdón, es pero, que se me
3: parece la voz. ¿cuál e, ¿Pero cuál era? Pero, primer, cuál timoteo, era el ¿Primer Timoteo? 6, 6, ¿Cuál? 15-16. Okay. ok. Manifestación, manifestación que a su debido tiempo su debido hará oscinecible el bienaventurado, sí, de el bienaventurado y, único y, soberano, y único soberano, el rey de los, rey de los reyes, reyes y el Señor de los y señores el Señor de los señores. El único, que posee, el único que posee inmortalidad, que habita en una, una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano, ni le, ser humano ni le puede ver. A él el honor y el, el honor por, el poder, poder, por amén. siempre. Amén.
0: Entonces, ahí como se explica, ¿verdad? Eh, la primera, el primera, primera Timoteo 1, 17, dice que Dios está vivo a pesar de que él es invisible. O sea, no importa si él es invisible o lo que sea, que no lo podamos ver, él está ahí, él está vivo, ¿verdad? Entonces, eso nos explica. Y la, la otra, la el Timoteo 6, que él vive para siempre, que él es una luz brillante impenetrable y que nunca nadie lo ha visto ni se puede. Siguiente, porfa. Entonces, la invisibilidad de él se menciona como, como una característica que lo distingue de la, de la creación, ¿verdad? Y la existencia de él es insondable, o sea, que es algo que está tan profundo que no se le puede la profundidad, o sea, es algo así ya casi que eterno, digamos pero eso tiene ese significado eterno, es como más profundo, sin embargo como les digo, insondable es algo que, que está ahí pero que el fondo no se alcanza también, porque es muy fondo, como un agujero negro, algo así sí, él solo él solo es conocido, ahí no sabe <ríe> de ahí hombre <ríe> él solo es conocido hasta donde, él, hasta donde él quieren que lo conozcan, nosotros digamos, ok, si tenemos la posibilidad de conocerlo pero él se revela a nosotros hasta donde él quiere revelarse Siguiente, ahora sí. ¿Cómo nosotros podemos vivir la verdad de que Dios es invisible? No creando imágenes o dibujos de lo que es Dios, sino nada más eh, tenemos que tomar como ligarlo a lo que está escrito en la Biblia. Como les digo, esas imágenes que nosotros vemos ahí, Jesús con el corazón y así, todo eso, ¿verdad? Eso, eso no. El Nazareno, no, no. El mazareno.
1: Ajá. ajá. <risa> <risa> Todas esas mierda.
0: cosas estatuillas y todo eso, eso eso no, eso no es real entonces, evitando eso ¿verdad? es como si podemos vivir de, con la verdad de que Dios es invisible si no sería contradictorio que estemos haciéndole caso a esas cosas, ¿verdad? Eh, pero para ver siguiente, porfa entonces, ¿cómo Dios se ha dado a conocer? alguien que me ayude ahí rápidamente con Juan 6.46
1: fue pues muy rápido,
4: yo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Dale, a ver. Bye. Bye. <risa> Creo que se me perdió. Ok. Eh, listo. No es que alguien, <risa> no haya, que alguien haya visto, al padre. Haya visto al padre. Solamente, Solamente yo, lo visto. yo lo he visto. El que Dios el envió. Que Dios envió. Les, digo Les digo la verdad. Todo el que Todo cree, el que tiene, cree vida tiene vida eterna.
0: Ok, entonces ahí describe, ¿verdad?, que solo Jesús es la única persona, el único ente, como quieran, que ha visto a Dios. De ahí en fuera nadie, pero absolutamente nadie lo ha visto. Siguiente, porfa. Entonces, si Dios solo se va a conocer, ¿cómo, cómo podemos...? O sea, si solo Jesús vio a Dios, ¿cómo, ¿cómo se iba a conocer? ¿Cómo nosotros entendemos quién es Dios? Y esa única respuesta... Pásela a David, porfa. La respuesta a todas esas preguntas es Jesús.
1: ¿Y por qué? Entonces, siguiente.
0: Okay. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace tan especial a Jesús? Que es que, que el único que, que nos pueda mostrar a Dios. Dios dio a conocer las leyes de él por medio de Moisés. Pero es que Jesús es el que está más cerca de él. Él es Dios. Entonces, él nos enseña cómo es Dios y gracias a lo que sabemos, a lo que él nos enseña, sabemos cómo es Dios. Eh, entonces, siguiente un toque, David. Ya se me olvidó el orden de la presentación.
1: No, atrás, atrás. Entonces,
0: eh, según Colosenses 1.15 y Hebreos 1.3, resumidamente, ¿verdad? Eh, no, David, en la otra, la que estaba como en azul. Según esos dos pasajes, ¿verdad? Él es la imagen del Dios que nosotros no podemos ver. O sea, Él es igual en todo a Dios. Y nos enseña el poder y la grandeza, lo que es en sí Dios, ¿verdad? Eh, pásela David, un toque, porfa. Ajá. Entonces, en un pasaje, en Juan 14, 9, eh, Jesús le dijo a Felipe, a Felipe, perdón, yo le dije a Felipe, Ux, a Felipe que... Que ya habían convivido mucho tiempo porque Felipe le preguntó a él que, nos, que les enseñara al verdadero Dios entonces como que Jesús lo exhortó que él le dijo que, que ya habían convivido mucho tiempo como, como, habían convivido mucho tiempo como para que no supiera que, que si ya lo había visto a él ya había visto a Dios entonces si nosotros empezamos a ver a Jesús y lo seguimos y seguimos todo y, y empezamos como a entender a, a adoptar eso que él nos da a nosotros básicamente estamos viendo a Dios
1: Siguiente, porfa.
0: Entonces, ya terminando, es fundamental reconocer que las palabras de Jesús serían pura trama si Él no fuera Dios, en lo más completo y estricto de la completa expresión de Él. Todo lo que queremos saber de, de Dios está en Cristo Jesús.
1: Eso sería el capítulo 5. ¿Alguien tiene que agregar algo? nuevamente, gracias, nuevamente,
2: gracias <ríe> eh, sí, bueno, sí, bueno referencia bueno, al, referente al momento, al momento. Pe pe perdón, Brito, ¿crees que se sí puede mencionar? porque si que silencio, hay un toque de eco? ¿cómo? puede silenciarse un toque, ¿Puedes silenciarse ¿Puedes un toque, un toque de eco perdón, perdón no hay problema, no hay problema así nada más, este, a Rafi, digamos para agregar que el... yo considero que una de las de las cosas igual aquí que que mencionaba mencionado ahora, Ethan, es el uh -huh. tema de, de, de que mucho de lo que de venimos viendo, digamos, y todo esto, es enfocado en conocer a, a Dios. Y, de hecho, hay dos puntos importantes con eso, digamos, hay, hay un, un, digamos, uno de ellos es el tema de nosotros, que nosotros hemos tenido una serie de creencias que llegan a parecer que conocemos a un Dios que uh -huh. al final de cuentas este, no es real, digamos, en realidad, en realidad digamos, aunque ya por ejemplo muchos de nosotros no estamos en una iglesia tradicional eh, aunque muchos de nosotros eh, ya no están digamos asociados por ejemplo al cristianismo evangélico al cristianismo católico romano y cosas así digamos ya aunque tenemos esas cosas es muy muy importante que, que si Dios es invisible es porque Él quiere ser así hay una parte que Pablo dice que habla como de que vamos conociéndolo tanteando dice como que vamos tocando básicamente dice que no hay opción con Dios, no digamos no hay, no hay esta opción de poder ver a Dios para creer en él, sino que es acercarse a él, mandarse a conocerlo, y que vamos a ir poco a poco este, viéndolo, y nosotros tenemos que estar muy atentos, a que toda imagen que tengamos de Dios, que no sea Dios, que no sea el Dios que él quiso dar a conocer, esa es una imagen delante de él, de hecho, es este, una forma de idolatría, es cuando nosotros, por ejemplo, decimos, está bien que yo haga X cosa este porque Dios, a Dios no le importa tanto eh, ese tema digamos cuando empezamos a, a hacer eso y empieza a distanciarse este Dios que nosotros tenemos del Dios que está en la Biblia es cuando empezamos a crear una imagen de un Dios a nuestra imagen y semejanza de hecho digamos el, el, hay muchos casos en la Biblia de gente que hizo eso y por eso Dios dice no hagan imágenes de mí porque Dios no quiere que esté esta esta cosa, digamos, cuando si uno de los versículos primeros que vemos es que Dios quería que nos acercáramos en espíritu y en verdad, y de hecho esta, esta parte donde dice y en, y en verdad se refiere a que no lo tratemos como si él fuera algo ficticio porque hay muchas religiones que, que digamos, que es como, ah, yo, yo por ejemplo en el U en en he conocido gente que es como ah, sí, yo soy cristiano evangélico y es que pero es que sinceramente no creo mucho, no, no creo mucho. Entonces al final de cuentas este, de, de nada sirve, de nada sirve uno quedarse en esas líneas. Y otro tema, el otro punto para terminarlo rápido, es igual que cuando otro de los conflictos que a veces tenemos es considerar que otras personas son salvas por creer que Dios existe. Y en realidad como mencionaba Leighton, para ese tema en realidad está Jesús este... Nos, lo que habla la Biblia es que nosotros mostramos la vida de Jesús en nosotros. Pablo decía, yo me he visto de muerte para que la vida de Jesús se vea en mí. Y nosotros, todo nuestro enfoque, todo lo que nosotros somos, va a empezar a mostrar y cada, cada vez que moramos y conozcamos más a Dios, vamos a ir dejando nuestra vida con tal de vivir la vida de Jesús y que Jesús sea el que se ha visto en nuestras vidas y que así puedan acercarse a Dios y después va a ser mucho más fácil Conocer a un Dios, porque si nosotros ahorita nos ponemos a pensar en un Dios invisible, hasta a nosotros nos cuesta, nos cuesta. Y eso que podríamos decir que ya llevamos años de escuchar cosas de Dios. Ahora imagínense una persona que, que ya viene con cierta resistencia a Dios. Eso se cambia completamente al acercarse por Jesús. Es como, como que no hay ruta directa a Dios, digamos, en el sentido de que este, Dios quería que todo fuera a través de Jesús. Por eso es un único mediador. Por eso no funcionó la torre de Babel, no funcionó nada para acercarse a Dios que no fuera a través de Jesús. Entonces, este, eso es importante, esos dos puntos, de que nosotros no tengamos una imagen de Dios aparte de lo que Él es. Y otra cosa, que este, porque digamos, Dios quería que fuera, que fuera tan vivo Él en la, en la relación con nosotros, que nosotros no ocupáramos como, ah, bueno, este ya es el Dios que ya conocí, y tallarlo en piedra sino que cada vez él iba a ser tan sorprendente que no íbamos nunca a poder cambiar imagínense como si él estuviera ahí como si fuera una, una forma de agua como si fuera el mar usted puede congelar un momento del mar no puede capturar la inmensidad del mar ni siquiera con una cámara porque él tendría que tener mil cámaras todo momento grabando porque es increíble es increíble el movimiento de la vida que tiene y eso es algo que, se caracteriza, que es una característica importante de Dios y el otro el tema de Jesús de que Jesús es vital
1: Yo, digamos, algo que me
0: como que me explotó la cabeza, yo no sé, ¿verdad? Es que, que Dios no es en las iglesias. Y yo no sé cómo hace la gente que, que está toda su vida en una iglesia, ¿verdad? Metido y, y que muy probablemente, ¿verdad? No en todos los casos, ¿verdad? Pero pueda estar como engañada de quién es Dios. Y ha visto un Dios diferente. ¿verdad? No es eso. O no sé, o sea, eso me voló la cabeza. Entonces, digamos, yo llevo, qué sé yo, cincuenta y pico años en el Evangelio y yo no conozco a Dios. Entonces he perdido, he perdido mi tiempo todo, toda una vida básicamente. Entonces es como, eso me explotó la cabeza, ¿verdad? Que si uno no se mete realmente o, o no quiere como, como que no está abierto, no está abierto a, a nuevas cosas, nuevas aventuras, que siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces de ahí, ¿verdad? Que, que o sea, eso fue lo que, como que algo que me exhortó mucho de, de esas cosas que, sí, que pueden, muchas personas pueden vivir engañadas de quién realmente es Dios. Entonces, explotó. <risa> Sí, igual, que,
4: igual, perdón, ahí conectando un poquito, digamos, con lo que Brayton decía y con lo que aprendimos, digamos, creo que <ríe> no es como casualidad que a Dios se le haya ocurrido sí. ser invisible, digamos, porque si intentamos comprenderlo con la lógica, no hay, no hay lógica que explique cómo Dios es invisible, pero a la vez Dios es espíritu, pero a la vez es Dios y está Jesús y el Espíritu Santo, digamos, si nosotros intentamos eh, explicarlo con nuestra lógica o nuestro entendimiento, no es posible, y creo que eso es parte de una cualidad muy chiva de Dios, digamos, de que Él es loquillo, <ríe> y que Él, digamos, pone a prueba toda la lógica humana y la quiebra para que ningún humano pueda decir como sí, yo entiendo 100% a Dios, yo soy, wow, súper, súper humano porque entiendo a Dios completamente porque eso no, creo que no, no va a llegar a pasar. Pero igual, digamos, creo que eso es como también súper rajado, digamos, de que Dios este, él, es invisible, pero a la vez, digamos, cuando menciona acá de que desea que, lo, o sea, que a, a su vez Dios es Espíritu, creo que todo va sumamente relacionado con lo que hemos estado viendo a través de estas semanas, inclusive con lo que vimos la semana pasada de cómo funcionan los tres, digamos, cómo es la Trinidad, porque, digamos, al Dios, si, si menciona acá como que Dios es Espíritu y desea que lo adoremos en Espíritu, es, digamos, por lo menos para que nosotros no lo hagamos desde nuestro entendimiento, sino que nuestro Espíritu se pueda conectar con el Espíritu de Él y ser uno, digamos, así como Jesús oraba, que sean uno, así como yo soy uno contigo, ese es el deseo de Dios para nosotros, porque si lo intentamos meterle raciocinio y intentamos este, eh, tener una imagen de un Dios, eso es lo complicado, digamos, Dios no quiere eso, Él quiere algo real, algo que, algo que sea para siempre, algo eterno, ¿verdad? Por eso ni siquiera podemos entender la eternidad por eso no nos cabe en la cabeza, entonces digamos, yo creo que igual todo esto va sumamente relacionado y esto es sumamente importante, digamos, y como decía Brayton, este, sí, muchas personas tal vez piensan como de que estando en una iglesia es la forma en la que se sienten conectadas a Dios, porque ocupan tener una imagen de Dios y la imagen que, que crean en la iglesia. Y en realidad eso es bastante peligroso, digamos, porque lo que, lo que podemos interpretar con todo esto es que Él desea ser conocido, pero por experiencia propia, digamos, no que nosotros tengamos que estar en una iglesia para poder sentirnos cerca de Él, sino que sea algo real, que nos deje algo, digamos, de que no, como decía Arit, de que no pasemos ahí metidos en una iglesia toda nuestra vida sin conocerlo y al final si sí, nuestra eternidad sigue en juego y no no hemos comprendido bien este lo que significa Jesús, digamos, porque Jesús es el que viene a mostrarnos las o sea, al Padre, él es el único camino al Padre y no podemos llegar al Padre si no es por él. Entonces, creo que esto está muy chiva, igual gracias Brayton ahí por enseñarnos, pero Creo que está sumamente rajado, digamos, esto de poder este entenderlo, pero a la vez no, digamos, porque solo tenemos una pequeña percepción de cómo se manejan las cosas, pero igual no se le puede meter razón humana, porque no, no nos va a dar la cabeza, digamos, para poder entender
2: Sí, de hecho, nada más agregar algo rápido a lo que mencionaba Brayton y Maddy, les comparto un momento este, un versículo este, de jeremías 31 en este jeremías 31 es tiene muchas balas chivas digamos tiene diferentes momentos chivas de, de que expresa mucha del interés o el, de lo que dios tenía en mente y en realidad todo todo se lo muestra como un sueño a jeremías y jeremías dice como se levanta y dice wow que sueño marrado <ríe> y en realidad es muy chiva digamos y una de las partes que lo que mira que mencionaba eh, britán que que, que triste es vivir toda una vida engañado, yo creo que es una de las cosas más trágicas, este, como
1: <ríe>
2: vamos, como un superhéroe que murió, este un superhéroe que murió con una emergencia que al final no era una emergencia, digamos como, no sé, es como si Iron Man hubiera muerto rescatando un gato en lugar de, de eliminando a Thanos este o que hubiera muerto porque pegó el pie pequeño en, en un en un mueble, digamos, es muy trágico cuando algo cuando algo no llega a cumplir su propósito, cuando alguien este, vive engañado o su, o su vida se dedica a algo más. Y, y, y al final de cuentas, como vean aquí, Jeremías cuatro dice, Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, ¿Deberías conocer al Señor? Pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y de hecho, este, dice, en el 36, es eh, igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace mi pueblo Israel. este Es, eh, es muy raro digamos. Eh, yo creo que igual recalca un poco eh, digamos, esta característica invisible a que va a haber simplemente dos formas, dos tipos de personas los que conocieron a Dios y los, que, y los que nunca lo conocieron. Y los que Dios nunca los conoció. Y, y yo creo que es una de las características de ser invisible, digamos, la única forma de usted poder, es como con, no sé si vieron Bob Esponja cuando tenía que buscar el carro invisible, digamos, y andaba ahí tanteando, es la única forma, digamos, no hay, ya que no hay algo visible, ya que no hay algo que usted pueda retratar y hacer una imagen mental. Este, usted llega, por ejemplo, si ustedes mañana empiezan a caminar y tocan algo invisible y empiezan a ver que es toda una pared, no saben si esa pared puede ser tumbas, un de algo invisible, algo así o puede ser simplemente ahí un, un pedazo de vidrio, algo así si, si están tocando algo in, eh, invisible, no pueden magnificar, no pueden darse una imagen eh, real de lo, que, de lo que es y yo creo que Dios no quería eso Dios no quería ninguna cosa que lo retuviera y que también, y que más que todo que impidiera el que alguien dijera como, sí, ya conozco a Dios, entonces yo creo que esto yo suena es las características propias de Dios este, marcando dos límites, o me conoces o no me conoces, punto final, o se atreve a empezar a tantear para conocerme, o no, fallo.
0: Sí, o sea, respecto a eso, yo ahí, la pastora Yolanda ahí. ¿eh? <ríe> eh, eh, sí, respecto a eso, ¿verdad? Eh, de hecho, el ejemplo de vos, Esponja, me quedó algo como, como que me hizo mentalizar algo. Y es que esa esa vara de tantear es, es mejor que decir, di, es que yo sé que el, el, el móvil ese, el carro ese es así, es así, el carro te está estructurado de esta forma y todo, pero que se quede ahí diciendo nada más que sabe eso y no se, no se mande a buscarlo para tenerlo realmente con él. Entonces, eso eso me quedó así como, wow, ese es un buen ejemplo de todo SpongeBob, de verdad. <ríe> muy,
1: muy bueno, en serio.
2: Sí, no sé si alguien más quisiera aportar algo de lo que ahorita nos, nos compartió hoy sobre el tema. Si no, este, entonces muchísimas gracias, Victor de verdad. Este, un tema muy chido, digamos, es, es una de las características que tal vez uno no piensa de Dios, uno no piensa como, uy, qué rojo, me voy a acercar a un Dios invisible, yo creo que... Igual fue como Mali decía, el, el tema de que, de que es un toque difícil dimensionarlo. Y, y sí, es muy chido, entonces gracias, Ericton, gracias por compartirlo con nosotros. Eh, bueno, este, igual eso está grabado. Vi que ahí mi mamá se conectó un momento, pero este, igual para que... Si alguno no pudo escucharlo completo, este yo les voy a compartir lo antes posible la, lo de Zoom, eh, lo, de, lo de Spotify y todo para que lo puedan escuchar ahí como un estilo podcast. ¿Y qué más? Yo creo que nada más estamos con respecto a esto. Entonces, gracias, Brayton.
4: Lo de los capítulos de la... De, que siguen, David. Ok. Este, no, sí, igual, Brayton. Muchísimas gracias. Creo que igual. Todo esto, digamos, a mí me parece súper chiva, porque al final uno termina aprendiendo muchísimo más y, y va entendiendo mejor las cosas, digamos, porque, digamos, uno no piensa como, ay, un dios invisible, sino que, digamos, si uno se pone a pensarlo es bastante loco, pero a la vez es muy chiva Entonces, igual ahí, muchas gracias por, por enseñarnos, Brayton. estuvo muy bueno.
0: Con muchísimo gusto es de todo corazón y, y más bien este más bien sobre por no ser tan extenso es que de verdad a mí me gusta como resumirlo y sacar como los extractos más importantes y o sea todo es importante pero pero no sé como lo que más 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 digamos cual.
4: ajá
0: ajá sí. exacto pero sí sí no de verdad un placer
4: una no, gracias más bien super bien sí,
2: sí, no hay problema bien, gracias y listo entonces respecto a esto ya ya estamos eh, al menos con, con la presentación de hoy porque este de hecho el siguiente punto es que ocupamos eh, reestructurar un poco el tema de, de las de las sesiones que vamos a llevar más que todo porque di hubo cambios por ejemplo eh, Betsy mi mamá están en, en Estados Unidos ahorita entonces a ellas se les complica el poder estar presentando eh, igual a, a lo que es eh, Isra, que él dijo que no iba a poder seguir acompañándonos por el tema de, de esto, igual si en un futuro se incorpora Marco y, <coughs> y, y tal vez Doña Katy igual tendríamos que verlo, pero de momento entonces este vamos por el capítulo hoy Brayton es el capítulo 5 eh, reponiendo el de mi mamá y este entonces ¿cómo nos organizamos? Eh, ¿Alguien quisiera mandarse con el 6 la otra semana? Este, hagámoslo de manera democrática Alguien le gustaría hacer el 6. No, ¿no? se, ¿no? se, llama, se llama es como 5
3: países. Ah, yo lo que iba a decir, bueno, era no sé si alguien se podía mandar, digamos, con esta semana que viene, con el 6 que toque, y ya, bueno, es que originalmente me ha tocado el 10, pero por mí, con la nueva, el nuevo cambio, yo me puedo mandar este con el que siga, tal vez de la de la próxima semana la próxima que viene semana es que es, que es para ya ponerme, ponerme ya bien, bien bien al día porque el... dime la verdad me faltaría la escuchar, la la escuchar el, el podcast dijo podcast de, la sesión, de la sesión anterior y quiero llevar como quiero telor, malo, para hacerlo bien
2: ok ok listo entonces este si quiere le asigno bien, el de no un momento un momento entonces, hoy es marzo 6, marzo 5. Eh, vamos con el episodio, con el capítulo 5. Eh, sería que entonces para el marzo 12, el capítulo 8, ¿la hace usted, José? ¿La hace usted, José? Sí,
3: está ahí. Sí, está ahí.
2: Voy a ponerle, José Alberto, ¿no? vamos a
4: José.
3: Ok, Ok. ¿Marzo, ¿Marzo qué? ¿Marzo David le David acabado de hablar no, no, no. mi segundo nombre. ¿Cómo se atreve? Dijo no a <risa> <risa> Nada,
2: tranquilo.
3: Nada, <risa> tranquilo. <risa> es que,
2: verdaderamente, los versiono más como el ver todavía. Oh. Eso
3: fue culpa de Jimmy. Eso fue culpa de
2: Jimmy. <risa> este, ok, entonces. Di, yo, eh, yo me puedo mandar con el 6. O no sé si Maddy lo quería, que creo que May me había comentado un día esos que le gustado a estos entonces y no sí. sé si quieren con estos
4: era el 7 pero, <ríe> el de Dios es relacional, pero no, digamos, sí, el 6 también me parece bien, de hecho entré no, no, más pronto lo entre más pronto mejor, porque de hecho a mí me operan las cordales como en dos semanas entonces preferiría no ya luego no tener que estar ahí cambiando con eso, porque luego no puedo hablar, <ríe> entonces eh, sí, me parece la otra semana, el seis sí.
1: Uy, qué bruto ¿Me escuchan perdón,
4: este a caso? mí?
1: Sí. ¿Sí, ah. sí, me escuchan